0: Olá pessoal, tudo bem? Já estamos no terceiro episódio do podcast. Estou muito feliz aqui com o resultado. É um acervo de entrevistas maravilhoso, não? É cada músico com suas histórias. Né? É bacana ver essa essa arte dos encontros né? que é a música. As histórias em alguns momentos são até parecidas. né? A forma como a música surge na vida né, desses artistas é muito bacana né e dessa vez vamos para a entrevista com o Júnior da Viola ele é um músico violeiro paulistano e é uma referência na Viola Caipira e na música antiga na música de Viola e ele é um historiador um grande pesquisador a six Sessions dele ainda não foi ao ar no YouTube. É, creio que isso vai ocorrer lá próximo do Natal. Então, entre os dias 20 e 25, creio que a, o recital dele já esteja no ar. Por enquanto, é, vamos nos deleitar com essa entrevista que começa em alto astral. Né? É, começamos com uma brincadeira por conta do, do número de cordas que tanto ele quanto o Michel Oliveira tocam, né? O Michel toca a guitarra de nove cordas, que inclusive eu construí, e o Júnior da Viola toca suas violas de doze cordas. Então, em meio a essa brincadeira toda, vamos lá para a entrevista com o Júnior da Viola.
1: 9 é, cordas. Aqui só tem ET, Aqui, aqui só, tem cara... só tem cara esquisito. Só tem, só tem aberração. É, não é? Só tem. Aqui você tá até
0: aberrado. Uma hip. vez o Lutier
1: pegou a guitarra do Lucas, que ele fez pra mim lá. E aí ele viu os captadores
0: assim. E falou, o cara só é um ângulo aqui. Falou mesmo? Falou. isso? É, porque eu não. O que ele disse? explicar. Falou. 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 Não mano. eu me recusei, mano. Foi dar uma preguiça, dar uma dureza. Vou dormir agora. É, eu é eu vou dormir um pouco. Será? meu Era, né? céu parabéns. Então com essa com esse bom astral vamos começar hoje. É... Bom, mais uma classic sessions. Boa tarde a todos. Boa tarde, a todos. Com Boa tarde a todos. Feliz Obrigado aí pela presença de todos vocês para mais uma. Sessão aqui, super bacana, cada vez com um músico mais fantástico que o outro aqui, tá muito legal. É, então, aqui com o Junior da Viola, obrigado pela presença. Eu aqui. que agradeço o convite. imenso tê-lo aqui. Você que é um violeiro, pesquisador, acima de tudo músico, é, talentosíssimo e estudioso também. Obrigado, então Então, ah, eu sempre começo assim perguntando, como é que foi sua trajetória até, até esse momento aqui? Até, como é que foi tudo isso pra você chegar e tocar essas beldades aí?
1: Olha... Ah, Comecei, acho que com grande maioria, tem um pai que toca. Minha madrasta também trabalha com música, então, desde pequeno, sempre tive música em casa, Então, acabou meio que... É, é, foi inevitável, né? Sim. Então, não, não, não teve jeito. Era pra mim ter sido desenhista. <risos> A música acabou... acabou entrando na frente. Legal. Mas só, deixa eu entender isso. Você é daqui de São Paulo, da Capítulo. capital. Vamos é, nasci... perguntar porque quem toca viola caipira, né? É, então. Já, já começa a ser... Já, as coisas já são diferentes por aí, né? Sim. Nasci a 100 metros da Avenida Paulista. Mais paulistano que isso, só quem nasceu no Santa Catarina. Eu nasci, <risos> nasci no 9 de Júlio. É. É, eu nasci no 9 de julho Então, um pouquinho fora da Paulista, mas... Paulistano, Paulistano da Júlio, né? bacana E aí você foi, chegou na viola como? Olha... A... Viola foi um caminho... Meio, meio gozado assim. é... eu comecei comecei com piano muito cedo 5, 6 anos de idade comecei com piano, estudei, cheguei a estudar piano mas eu estudei um ano de piano só porque no final do ano tinha aquela apresentação de recital meu, eu não queria me apresentar de jeito nenhum, eu não queria eu, não, eu morri de vergonha de tocar na frente dos outros eu fiz isso também aí, pra não tocar eu larguei o curso Enchi tanto o saco dos meus pais que aí no final das contas me tiraram do cu. Do... E aí fiquei um bom tempo parado. Aí já, menino, já moleque, comecei a voltar a me interessar. Por instrumento de corda. Né? Comecei... Sempre queria tocar violão, sempre tive vontade de tocar violão. E aí comecei a tocar baixo, porque eu achava que baixo era mais fácil, porque tinha só quatro cordas. Claro. É, é básico. É, claro. é Todo claro, mundo que, que mundo toca tá? baixo vai porque Sim. pensa isso, né? Aí, do baixo comecei a tocar violão, nunca me interessei por guitarra, sempre por instrumento acústico. E nessa época tava passando uma novela chamada O Rei Gado e tinha um cara chamado Omic Satter nessa novela. É, é. E aí eu me lembro dessa cena, até hoje uma cena da novela, foi algum dia que eu cabulei aula na escola, que eu estudava à noite. Eu tava assistindo a novela e eu me lembro de uma cena do Almira assim, deitado numa rede. Tocando aquilo que eu julgava ser assim, um violão Só que o som que saía na TV não condizia com a cena, era uma coisa... <risos> cara, que som é, é esse? Tático. Aí fui procurar, tem que procurar um CD desse cara, tem que esse cara, né, tô tocando um violão é um Bom violonista, eu fui comprar um CD dele, cheguei na loja e comprei um CD Quando eu cheguei em casa eu aquele CD Eu olhei assim Olhei pro meu violão, olhei pro CD e falei, caramba, que violão é esse, né? Aí eu olhava o violão tem dez cordas, coisa esquisita. Aí que eu me toquei que aquilo não era um violão, aquilo era uma viola. Entendi. Né? E aí, a partir daí começou. Comecei a, 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 a me interessar pelo instrumento. Porque a primeira viola foi um violão de 12 cordas, na verdade. Eu não uma viola de cara, assim. A primeira viola foi um violão, porque já tocava a violão, né? Então, e um violão. afinava como... Não, afinava como um violão. Não tinha menor você não, você não. não tinha... Parece tão longingo isso, né, que eu não falo, mas foi há 20, 20 e poucos anos atrás, cara, não tinha nada. Não tinha método, não tinha livro, não tinha internet, não tinha nada. Então era tudo machismo, né? Você achava que era assim, não tentava. Aí, então minha primeira viola foi um violão de 12 cortes. E eu me lembro que eu fazia, eu fazia aula nessa época e eu... eu Nesse momento eu descobri, tinha um carreiro, achei legal pra caramba e tal. Aí levei pro meu professor de música uma fitinha do Tião Carreiro, pra ele tirar uma música pra mim. Ele falou, ó, oh, deixa eu te mostrar uma coisa. Ele catou meu violão de 12 cordas e afinou. Acho que foi reaberto, alguma coisa assim. Ó, oh, experimenta. Eu toquei aqui, pô, achei legal, né, porque você batia, dava um acorde e tal. Mas, ele falou, ó, oh, os pioneiros tocam assim, com essa afinação do 12 assim. legal, tá? eu Cheguei em casa, bem, bem, o que, que eu faço com isso? Nada, não consegui fazer nada, eu voltei para a afinação por meu ano e lá fiquei mais alguns dois anos, mais ou menos. Aí um dia eu encontrei alguém que dava aula e aí comecei a... E é engraçado que um belo dia eu mudei de novo a afinação e nossa, parecia que eu tinha nascido para tocar aquilo, porque começou a ser um monte de coisa. Começou a sair as primeiras músicas, as primeiras composições, começou do nada, assim, sabe? é uma coisa que é, é... E aí começou, né? Fiz algum em tempo de aula e comecei a trabalhar também cedo, né? Já fui aprendendo trabalhando também. E, e aí foi, cheguei aqui.
0: E aí, então, vamos então falar um pouco da... Eu estou vendo esse, esse acervo aqui de violas aí, de violas antiquíssimas ou réplicas
1: de violas antigas. E fala
0: um pouco da
1: sua pesquisa, como é que é, é eu, eu, com música antiga né, e Eu igual. desde de, de criança, assim, a matéria que eu mais gostava na escola era a história Sempre gostei muito de história e a história sempre me fascinou muito assim. E até hoje me fascina Uma das perguntas que eu te fiz hoje é sobre a casa ah. né? Então eu sempre gostei muito de saber a história dos lugares Biografia Livro que eu mais gosto é livro de biografia, ela sabe né? a Livraria, livro de biografia, compro. Então, é, é, eu sempre gostei muito desse lance de história e, obviamente, quando eu comecei a tocar viola foi inevitável eu né? pesquisar sobre a história do instrumento. Só que durante 15 anos, assim, a minha pesquisa sobre a história do instrumento foi uma pesquisa teórica, uhum. de ler, Ele fez, mas não tinha o um lado prático. Né? E aí agora eu comecei a estudar a música antiga para entender mesmo. Né? É, é, comer a coisa na prática, ou seja, pegar um instrumento, tocar o repertório, como eles pensavam, como. Né, então, e aí vi que muitas das coisas que eu li não. não, não, não... É porque o interessante de música antiga é que nós temos
0: registros, até alguns registros visuais, movimentares, textos, né, há poucos, mas temos alguns quadros também já mostrando as feições desses instrumentos, mas a gente não tem é, performances registradas, então isso que eu acho que é a, a maior dificuldade, né, se atingir, talvez o que, que seria essa performance,
1: como é que esses músicos tocavam isso, né, que eu acho que é, a e, pesquisa tem que ser muito profunda. Né? E no Brasil é muito difícil essa pesquisa, né, porque quando a gente fala em música antiga no Brasil, a gente pensa muito como se aqui fosse a Alemanha, né. Não, mas é verdade, mas sim, porque... Sim, sim. Você vai nos lugares onde se estuda música antiga, onde se fala de música antiga, você entra num grupo de música antiga, aquilo é uma guitarra barroca, só existe guitarra barroca, laúde e teorba, em termos de cordas antigas, é, contínuos para feito com cravo uhum. né? e, 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 e obras inexistem no Brasil. E não é verdade, porque a gente tem uma música colonial riquíssima. O problema é que a gente não tinha imprensa. Então não se escreveu no na... registro disso, né? Mas tinha, tem um registro oral só. Mas tinha. Né? É... Até teve uma discussão muito interessante. Eu, eu faço parte de um grupo no WhatsApp de, de música antiga. Pra você ver como a coisa é meio maluca, assim, né? Cara, saiu uma. Assim, não foi uma discussão de briga, né? Não teve briga. Mas foi uma discussão acalorada a respeito do nome daquilo. Uma corrente, não, isso é viola. Eu estou no Brasil é viola, cara. Porque no século XVII isso foi é uma viola. Então, uma viola. E outra corrente, como se isso aqui nunca tivesse existido no Brasil, não, isso é uma guitarra para a E, cara, uma discussão absurda sobre São isso. Dois isso, polos extremos ali, é, é, é é sem, sem. eu acho. Porque, claro. É, quer chamar de guitarra, chama, mas é ilegal. No século XVII aquilo é uma viola. Uhum. Se você pegar todos os textos que falam de viola no século XVII, está falando daquilo. Não tem como fugir disso. Não tem como se negar que isso. Não existiu. Então é uma visão muito. bitolada. É, Eles não seria bitolada, como... eu diria uma visão muito limitada Sim, da coisa, óbvio. limitada a um lugar só. Como se música antiga só tivesse acontecido na Alemanha, na Itália, na França, e é só. só. aconteceu ali, não aconteceu lugar nenhum. mundo é um ali é só. É, e a gente tem uma história muito bacana com relação a viola. Não tem como você falar de música antiga no Brasil, sem falar de violas não tem como, impossível, né? Porque era o instrumento, se não, mais usado no
0: Brasil. Bom demais, Júnior. Muito obrigado pela presença novamente. Imagina eu Vou você deleitar dizer... agora com essa música que você vai produzir e com esse repertório que é muito bonito. É isso aí. Espero que tenham gostado. Lembrando que a Classic Sessions do Júnior da Viola ela vai estar disponível no meu canal do YouTube por volta da Semana do Natal. É, não se esqueçam de entrar, se inscrever no YouTube, curtir o canal, é www.youtube.com.br Karasik Guitars E agora dia 7 de dezembro, sábado, vai ser a Classic Sessions presencial, vai ser o recital do Everton Amorim. Ele é violinista da Orquestra da Unicamp, ele é graduado pela USP, também tem mestrado e é doutorando pela mesma instituição. Ele é especialista em performance é muito bacana, Ele é um grande e virtuoso violinista, vocês vão gostar muito. É, os ingressos estão à venda no site, no e são super limitados, tá? Porque o espaço aqui é bem pequeno, é numa sala bem, bem pequena aqui na oficina, o ambiente é super intimista, e a qualidade de som é espetacular, e a qualidade artística é altíssima. Então é isso aí pessoal, é, também não se esqueçam de seguir minha página no Instagram, né? arroba Caracic agora também tenho uma nova página destinada aos meus trabalhos em madeira em geral, né? não só as guitarras, que é o arroba Artesania. E é isso aí, espero, espero vocês na próxima, no próximo episódio e até breve, grande abraço.